0: Välkomna till en ny Formel 1-podd här på eh, Viasat Motor. Viasat Motors är ett podd alltså, som ni varje vecka hör på Acast, iTunes eller på viasatsport.se. Eh, en vecka som har gått nu då efter eh, premiären. Eller i alla fall några dagar, det har inte gått fullt en vecka. Eh, men eh, det har ju varit ganska turbulent i alla fall. Eh, dagens gäst till att börja med ska säga är eh, Viasat Motors egen redaktör och eh, producent Erik Stenborg. Välkommen. Tack ska du ha. En av dem. En av dem, ja. Men du är ändå chef på något <laughs> sätt. Så tänk, är det ju. Jag tror att fråga vi så skulle han säga samma sak. <laughs> bra. Eh, hur än är så har du jobbat med det här väldigt länge och har god insikt i sporten. Och framförallt har du eh, lite synpunkter och åsikter på saker och ting som sker just nu. Vilket är intressant. Läget i formlet är närvarande tämligen kaotiskt. Eh, vi hade ett eh, tämligen misslyckat försök till nytt kvalformat i Australien. Vi har dessutom de senaste dagarna fått reda på att man kommer att ändra det kvalformatet till Bahrain som är nästa deltävling. Och vi har också hört att man kanske inte ändrar tillbaka till det gamla utan hitta någon hybrid mitt emellan. Vi har också sett att det kommer brev från förarna som nu tycker att nu får det vara stopp. Förarna tycker inte att formlet sköts på ett korrekt sätt. Ungefär där står vi just nu, är det korrekt?
1: Ja, det tycker jag. Och alla kan väl enas om att det som vi såg i Australien i kvalet var inte speciellt bra och då ändrar man tillbaka till någonting mm. vilket är också bra för att det fungerade inte speciellt bra men jag tänkte på en grej apropå, det var enorm kritik och det såg väl alla att all, alla förare det var det enda liksom, vi letade efter i våra intervjuer efter kvalet eh, av de som Frida gjorde efter någonting någon förare som säger någonting om racet det var ingen som pratade om det utan alla pratade bara om hur dåligt valet var. Och, eh, men jag tycker samtidigt en grej som Nico Rosberg sa i de intervjuerna var att så här, ja, men vi, vi, det testas för att det ska bli bättre i någon mån. Liksom. Och sen så kan vi alla, än en gång, vi kan enas om att det här var ingen bra, bra lösning på problemet. Men sen så blir det konstigt liksom, att, att det blir så massiv kritik, kritikstorm. Och det var ju på vår Facebook-sida. Jag såg inte en enda positiv tweet på det här på Twitter eh, under timmarna efter. Och jag köper det. Och sen så tog man ett beslut att Nej, men vi ändrar tillbaka. Och det är väl bra? Mm.
0: Eller? Ja, det på... du vad är på väg? Jag är ja, men jag jag
1: direkt inne på den här grejen. Att, mm. att när det blir någonting fel i formlett idag så känns det som att det exploderar. Alla tycker att det är värdelöst och jag såg några kommentarer på Facebook om att så här, hela Formel 1 nu är som att sitta och titta på färgtorka. Men om jag ställer en fråga till dig vad
0: tycker du, eller vad tycker du är bra med Formel 1? Jag tycker samma saker är bra med Formel 1 som det alltid har varit. Nämligen att det är fortfarande väldigt, väldigt bra racing. Vi har avancerade häftiga bilar. Vi har de bästa förarna på gridden. Allt, Alla ingredienser finns fortfarande som alltid har funnits. Mm.
1: Vad, hur skulle du rate om du från en skala
0: 10 bäst, noll är sämst. Australian Grand Prix. Vad tycker du? Ja, jag skulle nog sätta en, åtminstone en åtta på det. Jag skulle också. Jag
1: hade tänkt precis på den grejen mm. att en åtta, det var inte det bästa jag sett, Nej, det... absolut inte. Men det var ett riktigt bra race. Och då tycker jag, det är konstigt då, nu kommer du låta, det, man skulle kunna tolka det här, att man pratar som producent för Formel 1. Hos, att du vårdar produkter ja, som vi liksom, har här på Viasat. Det satte. är klart att det gör man väl, väl i, miss, i viss mån. Jag kanske inte kan vara helt objektiv. Men samtidigt om man tittar på... Det finns bra grejer. Liksom. Det mesta skulle jag säga är bra i formel 1-sätt i racingen. Eh, det är tre blandningar. Den förändringen var ju... Eh, tre gummiblandningar, det gjorde ju jättemycket. Kolla bara på... Liksom, Ferrari var på väg att vinna sen blev det och sen så klantar om sig, för det har vi också eh, diskuterat huruvida, varför de gick på Supersoft efter röd rödflaggen. Och det blev inte bra men liksom utan det som Eje och du har sagt också, att hade det inte funnits tre gummiblandningar att välja, med, välja mellan så hade det allting sett då hade alla gått på samma däck efteråt och det kanske hade blivit roligare sättet att Ferrari hade vunnit premiären och då hade det liksom haft ja, positiva positivt. klang liksom också. Just. Men, och kvalet är, det gamla kvalsystemet är bra. Så det, det är hela den här grejen också. Att ingenting i det som faktiskt är positivt
0: i Formel 1 kommer riktigt fram. Nej. Och så har det varit under ganska många år. Om det, vi har pratat om det nya reglementet så har man fastnat i någon slags negativ trend där alla försöker att påverka saker till sin egen fördel i att använda offentligheten till det. Mm. Och där vet jag att du tycker att Formel 1 arbetar verkligen kontraproduktivt i det avseendet att man tar alla diskussioner om vad man ska göra. De tas liksom offentligt mm. där alla får tycka om det. Man går till och med ut och gör kundundersökningar dels från förarna, dels från, 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 mm. från Fias håll själva och försöker ta reda på vad inom citat vill ha mm. och så försöker man då utifrån det då komma fram till någon slags formula som ska passa för framtiden. Vilket också får
1: kritik att inte ens när man försöker ta liksom, oavsett grunderna för de besluten att det var ju i mitten av förra året då som eh, GPDA före och FIA gjorde den simultana undersökningen om mm. var, vart de ville eh, att formlet skulle ta vägen och till och med det fick kritik då, liksom, att det är, så här, det, det är så himla mycket kritik och mm. negativitet som omgärdar hela sporten just nu så att jag blev nästan så här förvirrad. För att det är liksom kolla på, på det som händer eh, nu att som Carlos Sainz sa i i början av vår sändning inför kvalet att han säger så här, men nu, nu har vi tagit det här beslutet att köra kolsystemet. Han är väldigt pragmatisk i det han säger. Nu har vi tagit beslutet och då ställer jag mig bakom det. Och funkar inte så får vi väl ändra tillbaka. Det är väl en ganska bra grej egentligen. Att det är en så här, sund inställning. Ja, var, och varför kan inte man se på sådana här beslut i, i formulet? Jag menar, vi bidrar till det också. att så här, Varför har vi gjort det här? Varför ändra någonting som är, är bra och sånt där? Och allting av de uttalandena tycker jag är sanna och korrekta, men samtidigt så blir det ju du förstår du vad, mm. vad är på väget? Mm. Det är liksom, varför gå och okej, okay, alla team var bakom den här eh, förändringen men ändå så måste man säga så nej men det är rätt dåligt alltså det, det kommer inte funka och hej och det och sånt där och då är det liksom man skulle kunna säga istället vilket jag tror hade fått mer positiva effekter hade man sagt, ja men nu provar vi det här Funkar inte, då ändrar vi tillbaka. Eller så hittar vi på någonting annat. Vilket pris det är som sker. Är det här en så enorm issue att vi provar, att Formel 1 provar olika grejer för att få bättre show mm. som fansen efterfrågar? Då, och sen så kan man ju ifrågasätta igen då varför gå på kvalet? Men varför inte?
0: Ja, jag hör vad du säger och mm. jag, jag, jag håller med om det. Man måste kunna testa grejer. Samtidigt läste jag, redaktör, han som är chefredaktör på, på Autosport, Ed Straugh, han, han menar på att Formel 1 måste sluta skjuta sig själv i foten. Mm. Använd inte sporten som en slags trial and error. Bestämmer ta genomtänkta beslut och det kan man inte påstå att det här var, i min värld i alla Nej. fall. Nej, Men det vet är du vad jag anser är problemet? Jag tror inte att det är att vi bytte kvalformat. Det kan man göra, precis som du säger. Varför inte? Mm. Men problemet är hur det går till. Och vem är det som egentligen bestämmer? Är det FIA, är det Sean Tott som bestämmer? Är det Bernie Eckeson som bestämmer? Eller är det den här enhälligheten som ska till för att få till förändringar som bestämmer? Vad, vem är det som bestämmer? Vem är chef över Formel Och jag tror att det, det generella problemet med sporten just nu är att det inte finns någon chef. Det finns ingen diktator. Nej. Den här sporten, det säger allt fler. Även sådana som är lite äldre har varit med. Tarjana Lese var väl den senaste. Det behövs en form av diktatur för att sköta den här sporten. Mm. För det är för många intressen. Och den som har tappat kontrollen just nu och som då så split på något sätt i hela organisationen är ju Bernie mm. Han har ju haft kontroll tidigare. Nu är Mersha jättestarka i formlet. Red Bull är jättestarka i formlet, fast på en annan kan. Och mittemellan sitter Ferrari och är också väldigt, väldigt starka. Och Bernie kan inte riktigt kontrollera de här. va Och jag, jag, jag får upplevelsen av att, att det är det här som stökar till det hela tiden. Och, och jag vill gärna dra paralleller med MotoGP. Som mm. när jag kommenterade MotoGP för några år sedan var bland det minst intressanta man kan tänka sig mm. det var 13 cyklar till start mm. det, det var den som tog starten som vann elektroniken bestämde allt egentligen där tog man i krafttag men du hörde aldrig någon extern kritik du hörde aldrig tuggit utanför dörrna slöt sig inåt tog reda på vad som faktiskt behövde göras mm. och gjorde de här grejerna mm. och fick hela branschen med sig. Mm. De och titta på racingen idag. Mm. Vi hyllar ju finalracer mm. från förra året, hela den säsongen förra året och startar nu och börjar lika bra. Mm. Det är det här som är grejen med FN. Att, att, äh, att inte sluta leda. Och det tror jag det är det du mm. är inne på också. Att, att varför kräkas på sin egen farstutrapp liksom. Ja,
1: exakt. Ät inte där man skiter. <laughs> Nej, man lite säga. så är det. Ja, men det för jag, jag tittade faktiskt på, på det dagen också att vi har, alltså jag tänker på alla instanser som ska liksom jobba för att F1 blir bättre. Då har vi The Strategy Group, vi har andra Working Groups, vi har The F1 Commission, vi har World Motorsport Council, vi har Bernie, vi har från och med idag inte minst förarna, BBDA, mm. och vi har FIA. Och alla är väl mer eller mindre överlappande. Ja, och representerar på lite olika ställen. Och då blir det ju också en sån här, det kan förstå att det blir... Liksom irritation då Speciellt från tittare och fans så att så Okej, okay, men nu är ett nytt initiativ Och nu är det en ny survey Och nu är det någonting nytt som ska Men istället så skulle man kunna bara Ja men och Vad hände med det? Det pratade de ju om Förra året, Christian Horner pratade om att Han sa ju det, att Bernie Och Sean eh, Tott Måste liksom Gå in där och bara styra. Oh. Och då hade det kanske blivit bättre. Och sen så pratar vi om att demokrati är inte är bra för Formel 1. Men, och då återkommer jag till det jag pratade om tidigare. att. Nej, det är nog inte det. Alltså, men innan vi har det, då kan vi väl, väl de, för att gynna sporten och för få slut på skitsnacket. Och jag menar, än en gång, jag kan inte vara nog tydlig att jag tycker verkligen att det finns
0: fel i Formel 1. Men det finns också bra grejer. Men det är övervägande bra grejer, ja. ska jag säga. Ja, 80-90% är bra. Ja. 10% kanske är, är mindre bra. Ja.
1: Och jag tror att, och då menar jag inte tiga jävla problem eller någonting heller, men så här, okej, okay, nu tar vi ett beslut. Nu håller vi sams. You win some, you lose some. Vissa kommer hamna hamna utkanten där, men man vinner där. och liksom, Håller man sams internt så tror jag att liksom, det blir någon form av positivitet runt det. Så att det inte blir liksom hela den här grejen att äh, men då kommer Sauber och säger för fan, och det där var inget bra. Och sen så Mercedes, äh, men det där går inte. Och som Bernice liksom säger det där var crap. Ehm, liksom. Och hans, han kör ju med någon form av politisk taktik. Liksom att han föreslog hans förslag på kvalsystemet var att man skulle få tidstillägg på föregående race. Mm det tycker Ner, jag,
0: I ett, ett nedstegande... Ja,
1: ja exakt. Av. Att om, om Hamilton vinner så får han x tiondelar eh, sekunder mm. pålagt på sin eh, kvaltid. Det tycker jag är, så här, det är fundamentalt mot för att den sambaste bilen ska kunna vinna. All form av balance och performance funkar ja. inte i Formel 1. Nej, det tror jag Det är jag med om.
0: Men det, ja, det, det är liksom... Tror du att man någonsin kommer att få till det här och få ett ledarskap? För jag kan tycka så här: I och med att jag jätte tycker det är toppen att Mercedes, Ferrari, Renault, Honda investerar stort i Formel 1. Och att de självklart då tycker att de ska ha något att säga till om hur sporten utvecklas och vilket reglement det som ska vara och så vidare. Men samtidigt. Så tycker jag att Formel 1, och det måste ju bli FIA, har, har, har dabbat sig lite där, i och med att de, de sålde iväg kommersiella rättigheterna. Bernie har i olika steg mm. sålt iväg sin egen kontroll över sporten. Mm. Och det här har fått till följd att de stora tillverkarna som har kommit in nu kan... kan Eh, vad ska säga, de kan vara med och, och rucka på saker och ting eller i alla fall bevaka sina intressen på ett sätt som gör att det går i stå. Mm. Allting går, det går liksom inte att förändra någonting mm. och göra grejer som är framåtskridande för sporten. Och. Eh, jag kan tycka att FIA måste jag vet inte hur de ska komma ur det här dödläget. Hur de ska få tillbaka kontrollen över de kommersiella rättigheterna och få tillbaka kontrollen över sitt eget mästerskap. Och mycket välkomnande säga Mercedes. Jättekul att ni vill vara med och köra i vårt mästerskap. Mm. Det här är förutsättningarna. Om det går bra för er kommer ni att sälja era bilar på det bara och så mm. vidare va? Och samma sak till Renault och till de andra. Välkommen att köra i vårt fina Formel 1 mästerskap. Här har ni förutsättningarna som gäller, gör det bästa av det och går det riktigt bra kommer ni ha toppenförsäljning av era fantastiska mm. bilar. Mm. Det är någonstans där vi måste komma tillbaka. Men jag vet inte om det någonsin är möjligt. Efter att jag har hört DT-Ränken förra året berätta lite grann om vem mm. som äger och hur det här har gått till mm. med Börneys köpet av de kommersiella rättigheterna och hur vi se de här som äger hälften av intäkterna mm. hela tiden som Formel 1 in. Då blir man ju, man, man känner inte att det finns något ljus i tunneln riktigt. Vad känner mm. du?
1: Nej, så är det alltså, Men samtidigt så känns det som att Det som händer nu Det är inte bra för någon Det är inte bra för Mercedes Det är inte bra för Sauber Det är inte bra för Bernie Det är inte bra för CVC Det är inte bra för FIA det är inte, liksom, Jag ser inte just den här kritikstormen Och sen så kan man liksom, Och då lämnar vi ändå ute Mercedes dominans och, och, och allt det där mm. Men jag tror att i varje fall i amerikansk politik så har ju presidenten något som heter presidential veto. Liksom att okej, okay, man, man kan driva igenom en punkt oavsett. Det är en demokrati, men han har. Jag, jag kan inte exakt hur det funkar, men, han, har möjlighet men, men det, han, han, han kan säga så här: Nej, men nu gör vi det här. Mm. Liksom. Eller om man ska driva igenom någon annan lag som går igenom kongressen, senaten eller vad det nu är, så kan han säga nej. Så blir det inte. Ja. För att han har vetorätt. Det kanske är det. Låt oss fortsätta med demokrati. Att eh, teamen har rösträtt. Man kanske kan gå på en majoritet istället för enhälligt beslut. Framförallt, det är väl en... En bra början. Ja, en bra början. För, för att få det att lossna lite grann. Ja, exakt. Igen. Då kan man i alla fall göra någonting. Eh, och att alla har lika rösträtt då. Mm. Inte att... Eh, vad heter de då? Eh, teams Association. Ja, ja. att de har, ja just, just det. Jag fattar. Eh, att de har mer att säga till dem och, och sånt där. Men Och sen så då att Bernie, kanske tillsammans med sånt, Tatt i FIA
0: eh, kan ha ett veto. Ja. De, det var ju beslutat i World Motorsport Council att de skulle få mer mandat ja. att leda sporten i viktiga direktiv, eller, mm. viktiga direktiv eller i en rätt direktion så att, eller riktning, så att säga då. Mm. och jag vet inte om vi har sett någonting av det egentligen men, men det kanske är på ett ännu större plan med mm. hur framtida reglementen ska se ut och så vidare och hela den biten då. men, men ja, är det är en klart oroande situation som är just mm. nu trots att det egentligen inte skulle behöva vara så precis som vi har pratat om hela tiden mm. det är ju fortfarande så att sporten till 80-90% är väl väldigt, väldigt bra mm. Några få procent är inte bra och mm. det är tyvärr då de här få procenten som speglar oss så väldigt tydligt. Ja.
1: Och det bidrar ju alla till. Att, att det kanske, om det nu är 15 procent som inte är bra så det är de som hörs. Mm. Och det är ju tack vare för att alla skriker inom formlet. All media skriker om det. Och jag tänker, jag läste det här som Jonathan Noble skrev om utsvängen på en usväng Just för att göra det här till den nya då att man tvikar Q1 och Q2 igen då men att man behåller Q3. Så, som det, var så som det var förra året. Det är också att även när man läser en sån sak så finns det ju en, en liksom skrockande liksom mm. ton i mm. den artikeln liksom också. Och jag menar att sånt och jag, menar jag skyller inte på honom eller eller För vi gör precis säkert likadant mm. eh, Men det är just den grejen Att så här, Det finns en opinion Eller en åsikt I varenda människa som uttrycker sig om formlet, Och den är oftast negativ jag, menar, jag tänker på, det finns ju andra Exempel också, när införde The Chase, som är alltså ett slutspel I, eh, i Nascar och sista racen där <gör> så Startar de på noll och då har vissa som har Gått i slutspel eh, De är kvar i The Chase for the Sprint Cup jätte många som var kritiska. Det var omdiskuterat ja, alldeles väldigt. Väldigt, ja. väldigt. Eh, men det de gör sen, och jag kan inte så mycket om organisationen runt Näskar och varför det blev så, men sen så säger de så här, ja, nu har vi det här. Beslutet är taget, nu kör vi på det. Och det är klart att kritiken finns ju kvar och folk... Är fortfarande 20, säkert både internt och externt mot NASCAR.
0: Finns det en viktig skillnad bara med NASCAR och Formel 1? Det är ju att de som är med i NASCAR mm. de får ju tävla i NASCAR Sprint Cup på ja. de förutsättningar som, som NASCAR erbjuder. Exakt. Det finns ingen som har mer makt än någon annan, åtminstone inte på pappret, det kanske gör ja. i, i praktiken. Det gör det I Formel 1 är det ju helt annorlunda. Ja. Här, för vet att om de drar, mm. det kommer att bli ett sånt gigantiskt hål. Mm. Så det går inte ens att förstå. Mm. Och därför så kan de användas sig av det. Mm. Och det är det här som är problemet ju. Och där mm. är ju NASCAR ett jättebra exempel på hur man slutar. Ja. Dor som verkligen ja, bossar över GPA. Ja.
1: För de har ju verkligen byggt upp någonting från som var halvrisigt till någonting som har alla hyllar MotoGP nu. Ja. Och med rätta. För det är bra. Riktigt bra.
0: Och framförallt har de, har de haft förmågan att hantera vissa dippar. För även i MotoGP så skenar utvecklingen iväg och man inför grejer ja. som man kanske inte hade förutsett riktigt var det skulle ta vägen. Mm. Och nu backar man tillbaka enligt elektronik. Alla kör samma. Det är ju en farlig balansgång det där. Att ta, till, ta bort möjligheter för team att utveckla saker ja. och standardisera grejer och att samtidigt Få ett bra mästerskap.
1: Å andra sidan, då kommer det nya grejer. Mm. Nu har vi ju vingar och ja. saker på motorcyklarna också. Ja. Det är ju det som är ändå ganska häftigt i Formel 1 också. Att de hittar vägar runt hela tiden. Oavsett vad man slänger på dem så kommer ju en double diffuser eller flexande vingar eller fiddle pedals och du vet, mm. allt möjligt. Sånt är ju kul. Liksom. Ja, det är det faktiskt. Eh. Men det finns ju NOL också. Det är ju samma sak som närskar att där får lagen spela. Men det finns ju kritik runt olika klubbar som har det sämre ställt och, och så vidare där också. Men det var ju runt det här med overtime som infördes till, jag tror att det var till i år att man kör tre mot tre. Just det. I, i uh, sudden death liksom. Eller i overtime. Och det var ju mycket kritik runt det också. Att det inte riktigt var hockey och det var inte kärnan och hela den grejen också. Men sen så sluter organisationen upp runt ett beslut. Så, så vänder folk sig mm. väldigt bra. Och det är en gång. Jag, jag menar inte att formulätt ska tiga ihjäl problemen att, och hänvisa till, mot fans framförallt som säger så här nej men det här är inget problem. Det är inget problem alltså Utan man måste hela tiden utveckla sig och sånt där. Men det är just den här interna äta där man bajsar.
0: Har du saltvatten och fyller på med sötvatten så blir det bräckt till slut. Ja. Jag menar, någonstans så, och till slut blir det sötvatten ja. och det är ju så här, det är ju någonstans det man måste börja jobba med i form man mm. måste liksom översvalla alla med allt som är positivt mm. för att på något sätt skölja bort all den, neg den negativa attityden mm. inte kritiken, mm. men attityden mm. och det tror jag är ett jättearbete som man har framför sig nu mm. som, som jag tror man kommer att få svårt att lösa på mm. kort sikt kanske på lång sikt men det kanske kräver också att några nyckelpersoner försvinner ja. att det kommer in några andra människor som, som tar anbörden i Eccleston. många tror ju att han är en förvirrad gammal gubbe mm, och att han kommer med tokiga beslut bara för att uh, han sitter hemma på kammaren och har Alzheimer va? Mm. det är, kan inte vara mera fel det finns få människor som är, har varit så fruktansvärt bra för sporten. Rent ekonomiskt och hela den biten. Problemet som han har nu och som skapar situationer som vi inte gillar det är ju som sagt att han inte har kontroll längre. Mm. Och det får han ju ta på sig lite grann. Mm. För det har han ju tvingats till genom åren. Han äger ja. väl... Vad har han 5% själv utav ägarskapet och 8% inom familjetrustfond eller någonting sånt där va? Mm, jag kan inte det. Ja, och, och, och sen är ju ägarskapet utav de kommersiella rättigheterna lite spridda. Och det problemet var ju det med här CVC att de trodde ju att formlett skulle in på Singaporebörsen men då hade ju Bernie betalat någon bankman mm, där. Så mm. det, det var ja, inte det riktigt.
1: Det liksom. Ja men det är lite
0: så. Bernie, mm. har, Bernie är bra va? men han har också ställt till det på många sätt va? för att han spelar högt hela tiden och, och kör sig till det. Så det är på något sätt så kanske han behöver, det kanske behöver en ny kraft där helt enkelt, mm. en ny människa. Men inbillar det för det är inte att han
1: är ett pucko. Jag hoppas innerligt att han är väldigt, väldigt stark, den nya
0: människan. Ja. Om det är en kvinna eller, eller man, men den måste vara en hårding alltså. Problemet som jag ser och som Dieter Enken också berättade för oss förra året, det är ju att det finns ingen success- Succession order nej. heter det så. Mm. Det, finns ingen, det, finns ingen så ja. det finns ingen arvtagare klar. Nej. Han har inte förberett för att kliva av. Och nej. det är lite bekymmersamt om det stämmer. Jag har mm. svårt att tro att det gör det till 100 procent. Men mm. det, vi har inte sett att det är någon som håller på att liksom vallas in. Nej. Utan det är fortfarande han som...
1: Det är väl Pascuale. Ja, det fast det... Det.
0: Men han kommer nog inte Nej han kommer nog inte att få den rollen va det, det tror inte jag Men, men det, finns ju, det finns ju andra personer Och man har ju hört lite namn till höger som
1: Christian Horner.
0: Till exempel ja Och Bernie och Horner det är ju ingen hemlighet Att de har en tight relation mm. och, och många gånger vill samma saker mm. av samma skäl mm. Bernie är ju medveten om hur viktig Red Bull är För formlet mm. Tänk om de skulle hoppa av Vilket de hotade med länge under ja, förra året Vilket hål skulle inte det bli i sporten Men vem skulle du vilja se då jag kan, inte, jag kan inte bedöma det, för jag vet inte riktigt vad som krävs för att sitta på den posten. Jag skulle kunna tänka mig, en person bara som kommer så där, mm. som jag skulle kunna tänka mig på den posten, som jag tror har insikten i båda lägren, både det kommersiella och det tekniska, och vad som krävs för att formellt ska driva vidare, är Ross Brown. Mm. Rossbrån har ju faktiskt varit i huvudsak ingenjör och liksom varit på, på den sportsliga sidan, och även tekniskt då varit med och tagit fram väldigt framgångsrika bilar. Mm. Men han drev faktiskt team också. Mm. Dels gjorde han det med Honda mindre bra, och sen så drev han sitt eget team och sen var kvar i Mercedes. Mm. Och var den som startade deras uppgång, så att säga, och hade en långsiktig plan mm. för deras dominans som de har idag. Mm. Den började ju redan kanske 09 under brontiden. Mm så började man kika på det nya mm. reglementet 2014. I alla fall så fort mm. man fick reda på det. Och han, jag tror att han har den kunskapen och insikten som skulle krävas. Mm.
1: Ja, men det, det är faktiskt en bra... Jag tror faktiskt att det hade varit bra... Christian Horner har ju också en historik i att han har tävlat själv. Han har drivit formel 3000-stall och GP2-stall och sen så Red bull så att han, har ju, han är ju en så kallad racer, liksom. Mm. Jag har hört jag satt förra året någon gång och pratade en längre stund med en teamchef i att inte på en intervju, men den här personen pratade om att det är också ett problem inom varför till exempel Ferrari Mauricio Arrivabene och mm. Toto Wolff att de är så de är så vad säger man? Att de är stenhårda i sin ståndpunkt. Alltså de ser bara ja. till sig själva.
0: Ja, för att de är ju anställda för lön och de får en ja. bonus
1: när det går bra. Och har inte liksom riktigt en, en historik inom, inom Fet. Ja. Så, så de liksom kommer in och de blir väldigt dominanta, sitter på höga positioner och då utöver de makt. Och de har oerhört press uppifrån också. Mm. Det har man ju förstått av Ferrari under, under försäsongen nu. att eh, Allt det här som de gick ut och sa... Runt att eh, ja, men nu, nu har vi en toppen motor och nu, nu ska vi verkligen eh, jaga på här. Det är ju också kanske av ren rädsla uppåt. Att vi måste liksom vinna nu. För annars så ryker Ariva ben lika datt som Dominicale gjorde Just. tidigare. Så det finns ju en sån aspekt också. Jag tror att Horner eller men ännu mer Brån kanske har historiken i eller erfarenheten av formlet- på så många olika plan. Men Ross Brone ännu mer för att han har varit utanför mm. ett tag nu.
0: Och han har faktiskt bossat på egen hand. Ja. Han skötte ju faktiskt sin egen organisation där även om det var stor, stor hjälp från Mercedes även under året. Mm. Christian Håne känns mera som en anställd kille ja. och har varit det enda sedan Red Bull kom in egentligen. Mm. Och alla var väl lite små förvånade över att han fick den rollen i Red Bull 2005 när de startade. Mm. Och Han är en smooth talker. Va? Han är en diplomat utan dess like. Och, mm. och liksom, han tar verkligen... Mm. Han är skölden utåt för Matershittsägaren mm. till alltihopa. Mm. Så att. Ja, det, är en, det är en spännande roll och det är svårt att veta vem som är mest lämpad. Ska man kanske titta utanför sporten? Ska man titta mm. på någon i duktig i näringslivet? Någon som skaffar sig ett helikopterperspektiv som faktiskt kan lösa det här utan att ha de här grundläggande Formel 1-kunskaperna utan ser det från en annan vinkel. Folk med social media expertis eller kompetens mm. sådana grejer. Ja. Från gamingvärlden finns det många som är framgångsrika. De tjänar ju mycket pengar som helst ja. jag menar det är de två världarna skulle behöva vävas ihop på bra ja. Men jag
1: kan ändå tänka mig att ja det kanske inte jag vet inte hur bra Ross är på sociala medier. Det vet jag inte. Men jag kan tänka mig ändå att att det är inte negativt om man har motorsports erfarenhet i Nej. alla fall
0: det kan det aldrig vara men... eh, så att kanske någon, någon
1: amerikan kanske, ja, brukar
0: kunna driva igenom saker, <laughs> ganska bra ja, nej, men det, det här är, knepigt. Det är en knepigt och det här är ju lite också varför Bern inte har någon efterträdare klar mm. Varför inte finns någon vice burning så att säga. Va? Mm. Det är väl för att det här är inte någon lätt post att ta över. Nej. Och man måste ju också bestämma sig för hur ska organisationen se ut? Hur ska sporten styras framöver? Mm. Mm. Ska det bildas något, något råd eller? Mm. Inte vet jag. Vem, vem vet hur länge Merse är? flera jag? råd. Vi har Nej. redan
1: <laughs> strategigrupp och jag har inte working råd med group och flera. commissions. Och <laughs> det right. att, men det är ju också den här grejen att man övert, det finns säkert vilja att, att genomföra det här. Men då är det ju liksom i grundvalarna just nu i formulät så så är det säkert väl eller det är ju uppenbarligen svårt att komma till någon form av ja men nu ska det se ut så här mm. att det, det går liksom inte att göra så för det, det, det är för många olika stakeholders som har för mycket att säga till dem. Mm. Och det är väl där problemet är. Då ska de då på
0: någon av
1: någon anledning ge upp det då för the greater good. Mm.
0: Ja. Och det är, skulle du göra det om du satt i om du var ponerat vid Toto Wolff av vunnit Jag
1: alltså, nu är inte jag det. Så jag, jag kan ju tycka att han, att han borde göra det. Mm. Men man förstår ju samtidigt komplexiteten i att, mm. att han skulle kunna göra det ens. Det är ju det är svårt. Men jag tycker, men då tycker, jag hela tiden så går man mot så här reglementet och så här stuka med skedet för att de andra ska komma i, i, i kapp och sånt där. Skit i det. Titta mm. bara på hur besluts... Ja. vägarna går Visst. och sen och om de bör, åtminstone lämnar det ifrån sig så kan du liksom med någon form av trappa neråt, och sen kan man börja förändra saker utan det, 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 man behöver inte besluta innan man förändrar beslutsvägarna i formulet. så behöver man inte bestämma sig vad är det som ska förändras i formulet. utan det får ju komma sen och då får man ju hoppas att, att den här Personen då som tar över det ansvaret, eller de personerna, eller den gruppen, liksom gör det för de greedy good och Formel 1. Mm.
0: Hur mycket av det här kaoset som jag ändå får kalla det, det som råder just nu, är, är, har en grund i att är, Bernie då och Formel 1, som sådant, inte har hittat någon riktig businessmodell för, för framtidens mm. konsumtion av Formel 1? Mm. Man blockerar fortfarande Youtube-klipp och, och sådana grejer. Man mm. håller på att tramsa istället för att sprida budskap. Mm. Alla klick som en, som en sponsor kan tillgodoräkna sig mm. får de ju betala för. Om mm. man kan presentera siffrorna på ett bra sätt. Mm. Istället så stänger Bernie för att försöka kontrollera det här på något slags gammelmodigt sätt. Mm. Vi vet att från 2019 så kommer free to Air tv när det gäller Form 1 att vara slut i England. Mm. Som idag har kanske 5 miljoner tittare varje söndag. Mm. Ni kan tänka er impakten på tittandet i, mm. i Storbritannien när det här inträffar. Alltså, mycket av strulet just nu och att vi har en, en tuff ekonomi bland teamen är ju faktiskt att man inte har någon riktig... Det finns ingen riktig modell för det här. Men, men det är också så här, då kan man ju ta...
1: Dels då, så det var faktiskt senast idag så eh, talades det om internt här på Viasat att man skulle vilja köra... Trailers för, för inför loppen mm. in, in, i sociala medier. Och då är det kollas med FHM. Och de säger ju blankt nej. För att problemet är att om man lägger ut någonting på Facebook så äger Facebook klippen. Just. Om, vi lägger ut, om du lägger ut en profilbild så äger i praktiken Facebook det.
0: Är det bara Facebook eller finns det, gäller det de andra sociala medierna? Jag vet medierna inte, också? men
1: det, just den här frågan, var det Facebook.
0: Men då kan jag också tycka att så här, ja. Men
1: om vi lägger ut en 15 sekunders trailer, kolla på Barains Grand Prix, första till tredje april. Med den texten, vi motor och en bild på en, en Ferrari. Liksom. Ja. Det kan
0: inte vara negativt för sporten på något endast litet sätt. Ja. Ja, möjligen för att de inte vet om att den exponeringen finns och därmed inte kan ta betalt för den. Ja. det gör de ju genom oss
1: vi har så de får ju betalt för det egentligen Visst. Vi, det liksom, och ju fler tittare vi gör
0: desto dyrare blir det ja, jo, så, så, så är det ju också i och för sig då. men om vi, om vi säger att de behöver kunna räkna mm. klickandet, alla små alla små grejer som görs all varumärkesexponering som görs hela tiden via sociala medier, vad, vad det än må vara mm. det är ju här formlet måste lära sig att ta betalt på något sätt mm utav sponsorerna. Mm. Vi kan, vi, vi, det klickar så här och så här mycket. Mm. Vi släpper allting bara dunderfritt. Mm. Förutom själva tv-produktionen, den vill man ju kontrollera mm. fortfarande på ett eller annat sätt. Kanske säljas med videopass mm. eller vilket vore förödande för en kanal som oss. Men, men, ja, men ja.
1: Koll, Kolla på MotoGP där också. De har en jättebra eh, Youtube-kanal. Mm. Där de lägger upp klipp löpande under helgen och sånt där. Och, och det är ju sådana klipp som vi då till i år när vi satsar lite extra på MotoGP har bett att få räkna oss. Att så här, de gör en overtake analysis och en crash analysis och, och sådana där grejer som de lägger ut på, på Youtube. Men, men vi har sett till att vi kan få använda dem också och spika mm. det med Tobbe och, och, och Nikola. Eh, och, och det är Youtube och där kan man ju tjäna pengar. Problemet är att man kan inte tjäna pengar på Facebook för att lägger man upp det där så, så lägger man upp det där mm. men på, på Youtube så kan man ju faktiskt lägga ut ett klipp med en pre-roll reklam mm. till exempel och där finns ju ändå en intäktsmodell för det eh, så jag ser inte, nu har de, de har väl en Youtube-kanal?
0: Jo, jag tror att de har det och de har ju ett Instagram-konto de... ja, nu har de Facebook Alltså det också händer ju det ja. händer grejer va, men fortfarande det här det de inte tycks förstå det är ju, att det, det, det är ju kvantiteten mm. som de säljer reklam på eller mm. som, de kan, som de kan tjäna pengar på mm. det, det är mängden klipp överallt, mm. det, är ju, det är den spridningen från alla människor, det är den som man är ute mm. efter
1: och en, en annan grej, apropå nu eh, det var Sky eh, skrev på från 2019, 2019 ja. Ja. och det är därför Channel 4 och sånt där kommer att finna bort ja exclusive live rights, helt enkelt. Och då kan man ju tycka då att jag vet ju till exempel att jag tweetade om någonting i slutet av och det är kanske är orättvis kritik mot, mot DN, men jag tittade i alla fall i, i dens sportsida och det stod inte ett enda ord om, om formnet, inte ens resultat, i måndags då. Mm när premiären av en av världens största sporter hade, hade gått och vi har en svensk i och allting. Och det tycker jag är konstigt. Men samtidigt då så vet jag att andra medier skulle vilja göra mer runt Formel 1, framförallt tv. Mm. Till exempel SVT skulle absolut vilja komma ut och göra ett reportage om Marcus. Mm. Men de får inte komma in. Nej. Och till och med liksom, jag vet inte hur mycket man kan säga om, om den saken, men vi skulle inte ha något problem med att... Men det är någon... bara bra för ja, oss. Ja, det, det vore ju bra också. För att vår... Jag skulle gärna se Marcus Eriksson som en household namn. Liksom mm. att alla vet om den Marcus Eriksson. Om man tittar på Danmark som mm. vi samarbetar med. Just det. det. går på TV3 Sport, vilket är en fri tv-kanal. De har alltså en, en reach på liksom enorma siffror i Danmark. Och Kevin Magnussen är... Jag tror att han är alltså den näst Mest, mest omtalade idrottsmannen idosman. mm. i Danmark. Mm. Men de sänder ju på fritivet. Mm. Så där ser man ju också att, och sen så kan man tycka vad man vill om vad vi gör. Det är inte jag någonting att säga till om. Och jag tycker ju att det möjliggör det, den produkten vi har. Så mm. att jag, jag har ingen kritik mot, mot den. Men däremot att om nu F1 blir insänkt i betalt tv-fönster möjliggör då för tv. Eller public service-fönster
0: att, att, att rapportera om det. Precis, att på det viset göra reklam ja. för att ja, eller reklam, men ja, liksom men, bara, för det, finns, det
1: finns ett stort intresse för, mm. kolla England liksom mm. men då borde det i alla fall ha BBC eller Channel 4 eller vem nu som kanske köper news rights mm. eller, eller till och med behöver inte köpa någon rättighet Nej. så länge de kan visa det på sina nyheter och det Först. löser ju dem. Det är klart att BBC inte kommer sluta
0: rapportera om Nej. om Formel 1. Men vi har ju sett när Sky låste in Premier League så fick de inte ja. visa en enda springande spelare. Nej. Det blev mycket stillbilder och det gäller ju även andra stora medier så att, det är ju många gånger lite krig om ja. det där också. Men, men... men det är
1: just den där exklusiviteten som har fungerat för Formel 1 tidigare år. Det har ju ändå förändrats så enormt i tv-landskapet och mm. allt det med fallande siffror. Däremot så tycker jag också att det här med fallande siffror, om man räknar antal tittare då är det ändå liksom sätter reklam till exempel för teamen. De kan ju ändå säga att så här, om någon köper Sky Formula One i England, då är du intresserad och där rakt in i målgruppen mm. för att annonsera. För så jag vet inte riktigt om det behöver ses som någonting negativt heller. Det här är verkligen inte mitt expertområde. och Inte mitt heller? Nej, men det är ändå jag, jag tror inte att det behöver inte nödvändigtvis vara något enormt
0: problem utan... Det är mer någonting annat. Vill vi prata Men, om något roligare nu? Det kan vi göra. Vi ska ju faktiskt åka till Bahrain. Ja. Både du och jag på onsdag. Mm. fick en varning
1: från äh, MTG Travel där det står att äh, avoid äh, protests.
0: Igen? Ja. Den måste vara tre år gammal den här varningen. Den
1: hänger väl kvar <laughs> kanske? Skickar
0: ja, Nu har vi pratat väldigt mycket om, om ja. vad vi hade varmt om hjärtat den här gången. Jag tyckte det var viktigt då att få, ja. få vädra de här åsikterna. Och ni får gärna tycka till, ni som lyssnar också på, den, på olika sätt på våra sociala medier. Eh, men eh, som sagt, vi ser ju fram emot nästa VM-deltävling. Jag mm. tog mig friheten att eh, ringa upp en viss här Eriksson på vägen mm. hit. Eh, Markus som satt och checkade lunch i Dubai, minst mm. med sin tränare Alex. Och eh, Givetvis så pratade jag med honom om kvalformatet och hur han såg på det där. Och, ja, vi, vi kom båda fram, vi var ganska rörande eniga om det. Att, att Med det nya formatet så kan ett team som Sauber aldrig överraska. Det mm. går inte längre. De kan aldrig överraska så att de tar sig till Q3. Det, det kommer inte att hända för de måste öda sina däck mm. redan i Q1. För... Om man inte får fri tillgång på däck. Precis, vilket inte kommer att hända. Det kan vi vara rätt säkra på. Så på det viset så har ju faktiskt det nya kvalformatet som man använder i Australien och som man eventuellt då använder i Q1 och Q2. Då i det vet vi inte i nuläget. Eh, Slaget tvärtom mot vad man egentligen ville. Man vill ju försöka rucka på, på gridarna lite. Samtidigt Q1, är du sist efter första försöket i Q1, då hinner du alltså inte in och lägga på ett nytt sätt däck och åka ut och prova mm. till innan de sju minuterna har gått och är du då sist efter sju minuter, ja då borta. Mm. Skulle du göra ett miss heter du Nicko Rosberg, bromsa mm. på dig gör en gromis miss, i Sandfallan då är du psss,
1: gone. Trafik
0: bara. Gone, ja. Mm. Trafik, ja absolut. Mm. Trafik kanske kostar någon sekund då borde ändå, för de borde ha som marginal till de sista så de klarar det. Men jag tänker mera på mm. om, om om man bromsar på sig och, och hamnar vid sidan av kommer upp på banan igen och i normalfallet skulle man åka tillbaka till Deponten, ta ett nytt sätt och och banka in det mm. man behöver. Det går ju inte nu. Nej. Så det är ju, en, det är ju en, ett scary moment så att mm. säga då, för alla. Ja. Mm. Ehm, vi pratade mer om det där och vi, vi pratade just om att de faktiskt trodde att de hade gått vidare till Q2 i mm. teamet mm. Det här med att Julian Palmer och Marcus Eriksson, faktiskt bägge två mm. hade möjlighet att köra sina varv lite senare mm. i sekvenserna på slutet än vad de faktiskt gjorde, eller än vad i alla fall Marcus gjorde. Mm. Mm. För de trodde ju att de var tvungna att vara klara innan de sista 90 sekunderna hade gått ut. Det var ju inte fallet. Ja. För den sista, de sista två bilarna fick ju faktiskt köra ja. färdigt sina varv efter att målflaggen var ut.
1: Men, men jag säger så här, om de ska prova någonting... Jag, jag är faktiskt... Jag, skulle tycka det var rätt kul om de testade det där kvalsystemet i Q1, Q2 och sen så köra vanligt vanlig Q3. Q3. Mm. Ser hur det går? Och sen så, som Carlos Sainz sa, då får vi ändra tillbaka till Kina då.
0: Ja. ja, det är ju inte något större bekymmer egentligen. Och hade de, hade de kört så nu i Australien då hade vi tyckt att kvalet var en succé tror jag. Ja,
1: jag tror det också att, Sen så var det ganska rörigt alltså ja. det var, jag, jag tittade på kvalet igen efterhand faktiskt både hos oss och på NBC eh, och ingen hade ju riktigt hundra koll på, på det där mellan Q1 och Q2 alltså hur man skulle åka ut och sånt där och sen så upptäckte jag också att den här klockan som man såg i 90, ner, sekunder. 90 sekunder den kom ju inte. På de tre, fyra första. Nej, då. Nej. så då var det så här, oh, oh, du vet, Då fick det, jag sitta
0: och räkna huvudet ja. och räknade fel givetvis ja. i förvirrad hjärna. Ja. Så jag, jag låg fel på två minuter. Det var ju mm. vid nio minuter som det började försvinna bilar, inte vid mm. sju minuter som ja. jag tror. det var en sån tankevurpa. Men det så blir
1: ju också så här det, jag menar vi har kört det gamla kvalsystemet i är det? Tio år. Mm. Det är klart att så här, alla är vana vid, alla som tittar, mm. vi som jobbar med det de som kör. Alla är vana vid här. Okej, okay, strukturen ser ut så här. Man mm. går ut i Q2 och så gör man ett försök och, och sen så blir det lite paus mm. där och sen så kör man sista, men det kommer ju också att landa någonstans. Men det kan mm. eventuellt spicea upp gridden lite mm. just av den anledning som du säger. Just och jag så. menar en Rosberg, han behöver ju faktiskt inte jag sa trafik, men han kan ju få sitt var förstört bara. Mm. Det behöver inte vara att han hamnar i sandfall utan han kan ju liksom göra som Fettel gjorde mm. eh, i slutet av racet, att han mm. halkar av lite och sen står vi på igen ja. så att han fortfarande kan, skulle kunna fullfölja Men, mm. men tiden ja, räcker inte till Nej, då. exakt nej,
0: nej. Och Jag vet inte, jag, jag är personligen öppen för förslag Bra, bra, och hur ser det på Bahrain då? Annars, jag gillar det rätt så mycket ja, men, Det roliga är att vi får ofta frågan
1: framförallt du kanske, men även bland mina vänner, att så här. Vart ska man åka någonstans? Mm. Sen så, och då är det ofta Månsa, Spa och sånt där. Men just för att vara där så är det inte... Det är fint väder i september i, på Månsa. Mm. Men mm. jag tänker liksom i den här årstiden i Sverige åker det bara in. Det är billigt att ta sig dit. Enkelt att ta sig dit. Mm. Det är perfekt väder. Alltid soligt. Mm. Eh, det är kanske inte... Jag har knappt sett man när man har varit där två gånger Nej, tidigare. Det, heller det, så. Att jag, det kanske inte finns jättemycket att göra men det finns bra restauranger. Oh, det finns ja. bra, bra. Oh, ja. och enkelt att ta sig ut banan och jättefina faciliteter. Mm. Och faktiskt väldigt bra race. Mm. Jag gillar Generousen. banan
0: och, och framförallt hur vi jobbar är, funkar jätte, jättebra med ja. hur vi sitter med hyttor och alla de där bitarna ja. som, som vi tycker är viktiga. Mm. Där finns det många många ställen i, i Europa ja, till exempel som är jag skulle kunna rekommendera faktiskt att folk skulle testa ja, barin faktiskt. Och som sagt, är man ett hardcore fan och åker dit som man är där på torsdag är där hela fredag, lördag och mm. söndag. Ja, men då är, spenderar du tiden på banan. Mm. Och sen så åker du ut och käkar på kvällen Och det finns det gott om ställen mm. och hitta bra mat. Ja, sen så flyger du hem natten mellan söndag och måndag. Mm. Och så är du hemma i, i, ja, tillbaka i Sverige då på, mm. vid lunch på, söndag, eller på måndag. Mm. Vilket är tämligen... Bra på alla sätt och vis. Vad har vi framför oss då? Vad kan vi... Du som är, du är ju chef, vad har var i kikaren här för redaktioner? Vi,
1: vi, vi sände ju, som vi även gjorde i, i premiären som vi kommer göra resten av säsongen förutom i Kina och Japan så sände vi ju 20 minuter innan kval 45 minuter innan race vilket jag tycker är väldigt kul att kunna erbjuda mera. Mm. Vi kan gå lite mer på djupet av tidsmässiga skäl helt enkelt. Och, eh, jag vet inte exakt hur de kommer att ligga. men vi kommer faktiskt eh, väldigt glädjande med tanke på timingen, så kommer vi träffa för Roman Grosjean, eh, eventuellt Jean Haas det var lite oklart om man ska vara dit eller inte, men gör ett större reportage på Haas som var ett succéteam ju i eh, Australien och sen så ska vi faktiskt eh, klämma ner Eje i en mekaniker överhåll. <laughs> han ska få... Mm. Han ska få prova på hur det är att... Eh... Tvätta fälgar. Och... Tvätta fälgar, byta däck. Ja, det är perfekt. Eh... Och
0: och sånt det... Han jobbar alldeles för lite i vanliga fall. Ja. Så jag tycker det är toppen.
1: Så nu ska han, få... han är inte så förtjust över idén, men ja, är... han har gått med på det i fall.
0: <laughs> Det tycker jag är det stora egentligen. Att han faktiskt har ja när du frågade. Ja, men du vet, jag är chef. Alltså. Ja, ja, ja. Det är ändå det. <laughs> Okej, ja. kul med Grosjean Haas Har du hört något annat uttal på Haas än Haas? För det var någon som har synpunkter på att De, de är inte britter Nej. Men dubbel A blir väl ett rakt A Långt A, eller? Jean Haas Vad skulle du annars heta? Gin Haas? Nej, jag tror inte att det är det <laughs> Jag, jag har hört, hört något annat
1: Nej, men jag har hört på NASCAR då är det... Stuart Newman Haas.
0: Newman Haas och Stuart ja. Haas. Och. Stuart Haas. Ja. 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 ja, vi köper det. Vi köper det.
1: Newman Haas, det var coolt. Ja.
0: Jag träffade ja. på Newman på Sebring i Florida. Cool. Stod han med bruten arm och tittade på en IndyCar-test. Ja, och när någonting. var det? Det var, When... det var när Alex som testade IndyCar med, med Conquest. Just det, det. Så var jag med där borta och då då stod Paul Johanna vi på en liten gräskulla. Han och jag stod och dillade lite med varandra. Det är ju lite cool faktiskt. Det är häftigt, faktiskt. Ja, Men han är ju beyond alla andra på något ja. sätt. Men är det... Har Eje...
1: Eje har ju någon bra story med... Ja, just det. Med... Men den ska nästan få dra själv. Ja, nu. det får han göra. Ja, men det
0: måste han göra. För den mm. är ju galet cool. Du borde
1: göra en, en temapodd med Ejes stories. Ejes Eje stories. Han har några. Ja. Men jag har också en story med... Jag var på Fontana Speedway eller Auro Club Speedway som den heter nu i Kalifornien och kollade på IndyCar 2000 nej det var nog 1998
0: tror jag När köra körde?
1: Nej det var det inte heller
0: nej. Jag vet att det var
1: Al Anser Jr och eh, Alex Ribeiro ja, som körde för Penske det var en kompis till mig vars far hade sålt en båt till Chuck Sprague hette han som var teamchef för Penske då. Eh, så då fick vi komma dit och då kom jag ihåg att Paul Newman var där och körde varv med Pacecar en Toyota Supra mm. körde Flying Laps och då fick jag åka med Nä, med Paul Newman, med, med Paul Newman. Ha, fan, sen var cool. och sen senare på kvällen så var vi på en restaurang och då sitter Mario Andretti och Paul Newman vid bordet bredvid och eh, Mario Andretti drack en, en solöl och eh, Såklart på nu en Adams. Ja, ja. När de gick så tog jag de flaskorna. Nä, så jag så de står dem. hemma på rummet. Ja, jag vet inte vad de är nu längre. Men jag kommer ihåg att jag var, jag tror jag var 16 eller någonting. Så då tyckte jag det var värt att, att ta med mig dem.
0: här. 20 år sedan? Nej. Äh, jo,
1: 33.
0: Ja, Inte riktigt 20. 17 år. Ja, men då kan ja. det stämma att det var precis skarv 99-20. Ja, någonstans där var jag. Ja. Om jag räknar då, vilket inte är min starka sida. Nej. Det har jag alla märkt redan. Min ja, mindre. men vad kul då. Men då drar vi till bara en kort och gott. Och ehm, hoppas att det går lite bättre. Jag frågar givetvis Markus också vad han trodde nu. För <gör> det är inte så konstigt att det gick som det gick på ett sätt i, i Australien. De hade köra, mm. han, han hade kört en och en halv dag med bilen. Mm. Vilket inte betyder någonting egentligen. Att lära sig hur den Nej. ska ställas in. Och återigen tror jag den har svårt att och hamna i arbetsfönstret för däcken, de mm. hade inte kört någonting på Supersoft under testerna eh, hela fredagen regnade bort det var mm. mycket som talade emot att de skulle hitta fart på söndagen, nu funkade det hyggligt på lördag men eh, jag tror inte bilen är så dålig som den var i Australien tvärtom, Nej, jag tror att det. några race till och framförallt banor som bara in kina passar i deras koncept mm. du
1: Så Du som kan allt då Vad, apropå den här fighten Mercedes-Ferrari mm. Var inte Fettel åtta tiondelar bakom i kvaret?
0: Eh, ja, stämmer. Ja. Förra året var de 1,3-4 eller vad? det?
1: Ja, någonting sånt. Och ändå så såg det ut som det gjorde i racet. Sen var ju mycket tack vare starten. Och, ja. och sen så tyvärr då en, en, ett misstag måste man väl ändå Från kalla det någonstans i under den här mm. Men vad tror du Albert Park är en typ av bana bara är i det, helt annat. Mm. Vad tror du vi kan vänta oss i den fighten?
0: Jag läste vad Mark Hughes sa mm. och han menade på att eh, om de var åtta tiondelar bakom här så var de en halv sekund ytterligare närmare förra året mm. eh, Mercedes, men då var försprånget större. Mm. Skulle det stämma här också, då skulle de vara nere i tre tiondelar bakom Mercedes. Jag tror inte riktigt att det är så. Jag tror fortfarande att Mercedes och hade Mercedes tagit starten i Australien då hade de vunnit med en halv minut, mm. ganska säkert. Eh, baserat på deras pace rent generellt. Å sen... andra sidan så var ju första stinten där. Så det var ju inte direkt så att liksom. Ja, men Ferrari lyckades inte rycka och normalt så skulle du kunna rycka mer än vad de gjorde. Det kändes som att Mercedes bara åkte och bevakade lite grann. De, ja, de gjorde vad de kunde. De kunde däremot inte köra om. För det kan man inte på den här banan. Mm. Och ja eh, jag vet inte. Jag, jag får en, en känsla fortfarande att Mercedes är lite för stark. Jag hoppas att Ferrari är bättre i Bahrain än vad de visade. I Bahrain in. har
1: vi faktiskt kunnat se ganska konstiga ja. race också. då vann väldigt oväntat 14 var det va? Ja just det, stämmer. Sen minns jag inte vem som vann förra året.
0: Nej, det var väl
1: märsa, ja, det var antar det. Men samtidigt så... Ja, men men det menar... var
0: re... Vi har ju haft några sköna avslutningar. Gutiérrez tippade runt utav ja, Maldonado. Och... Ja, jag tror att det var varit ja. ganska bra race rent generellt. Ja. Så att, Låt oss hoppas på det den här gången också. Jag tror att... Jag tror att Ferrari får försöka förlita sig till sina bra starter igen. För mm. den var ju magisk från fötta mm. Och kan de ta täten i Bahrain mm. och börja strula till det för Mercedes igen? Mm. Strategiskt och alla det där. Och just det faktum att vi har Supersoft, Soft medium även mm. i Bahrain. Mm. Och vad mycket Supersoft de hade valt ja. på den banan. Ja. Jag var helt chockad. Vi pratade olika, ju 6, olika strategier 7... också, ja. eller olika val mellan Mercedes och Ferrari. Men när ska de köra dem? De kommer inte att räcka många varv där, tror jag i alla fall. Ja, men de har ju redan valt det. Så ja, jag, det... Men, och de fick ju välja det långt för en jul. Men fascinerande då hur man, hur man... Ja, men vi pratar alltså 5, 6, 7 Supersoft. Ja, ja. Och de räknar ju givetvis på att behöva använda dem i kvalet. Då, men ja. Det nya formatet på kval fanns ju inte då, Nej. när man valde däck. Så det kan inte vara baserat på det heller.
1: Italiens.
0: <laughs> ja, men vet jag inte.
1: ja, men det ska bli sjukt spännande ja, faktiskt, ja, tycker ja. jag.
0: All right. vi är igång. Då stänger vi butiken för idag Vad kul och intressant att prata om det här Det är viktiga frågor som vi inte kan lösa Men vi kan i alla fall vädra Eller ta upp det till ytan så kanske ni som lyssnar också Har lite mm. synpunkter och åsikter på Och
1: jag ska i alla fall försöka se saker och ting Positivt det, det, Från
0: den ljusa sidan ja. ja men det har jag gjort mm. länge jag, Alla jag pratar med som klagar Jag brukar mm. vända på det Jag mm. försöker alltid lyfta upp det som, det som är bra Hur bra mm. racing är hur effektiva de här motorerna är. Hur mycket hästkraft de har. Alla mm. de här bitarna som folk tror inte stämmer. Mm. Tror det sa
1: ju man... du också. Mm. Nu tar det här aldrig slut. Men det var ju någon som, det var motorjournalisten Fredrik Kult som lade ut en filmklipp på, på Suzuka 200. 2000 med V10. Mm. Och då så kommer du med den ganska galanta analysen där att tre sekunder mm. långsammare mm. Det är ju ljudet... O oh, vilken illusion det, 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 det var! Ja, det kan man ju också fortfarande klaga på om man vill. Ja, ja. Men, men apropå allt det här att det ska gå fem
0: sekunders snabbare, just det, just det. Det,
1: det gick i alla fall tre sekunder ja, snabbare.
0: Ja, ja. Nej, det, där, det där är bara trams. trams. Det är bara, det är, ljudet lurar oss helt enkelt. Mm. Det låter som om det går något vanvettigt mm. fort. Vilket ja. det inte gör. Inte Nej. fortare i alla fall. Än de, och glöm inte att de bilarna vägde 575 kilo mm. med minimivikt. Idag mm. väger de 702 mm. 100, vad blir det? 127 kilo. Mm. Det är mycket varmtid. Ja. Man, visst, man ska inte förringa
1: illusioner. För att illusioner är tillfälliga. Det är därför är det men, men man måste ändå liksom lyfta blicken ibland tror jag. Ja, ja. Kul att det prata. Jag,
0: jag håller på nästan en timme. Härligt. vi är toppen. Tack Erik Stenborg, redaktör producent på Vesat Motor för att du ville vara med i F1-podden. Vi är tillbaka om en vecka igen. Hoppas ni är med oss då. Varm det blir som gäst det låter vi vara osagt än så länge. Om det blir någon intressant person i alla fall nere från depån i Bahrain. Tack så länge säger vi då. Tack, tack. Hej då. Vsat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.